0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。首先要感谢所有给我打赏和投放月票的各位朋友，才知道平台要用这些来考核我们创作者，否则就可能要降低等级。我以前没研究过这些，但之后还是希望大家能够多多投月票。就在每期节目播放页面中间点击那个票字即可，这个收听啊、签到啊都可以获得月票，记得投给声音图书馆。至于怎么打赏，我还没研究好。那知道怎么打赏的朋友，也可以在评论区帮我吆喝一下。郭京飞主演的网剧《我是余欢水》，虽然没有大爆，但也让不少人知道了这部剧的原作小说《如果没有明天》。原著中大胆荒诞的喜剧性讽刺，人人皆笑于欢水，人人皆是于欢水，深入人心。同样的，也自然有人关注到这本书的作者于更。如果没有明天，讲述了社会底层小人物于欢水的艰难境遇和心路历程，笔触却十分的诙谐荒诞。如果没有明天，你会怎么样？也许能让深陷泥泞的人看到绝处逢生的希望。正是没有明天，所以可以无畏。而当作家余更推出他的中篇小说集《我是夏始之》，自然也备受关注。《我是夏始之》这本书呢，包含了六篇小说，都是中短篇，分别是《我是夏始之》《以爱之名》《末日降临》《我是余未来》《魔加渣》《临魔》。六篇作品以不同的人物、不同的视角、不同的环境、不同的背景，讲述了六个故事，描绘出社会中小人物的生活。其中，我《我是夏始之》《我是余未来》这两篇是《我是余欢水》的姐妹篇，黑色幽默加脱轨反转，熟悉的配料却是新鲜的味道，给人带来出人意料的快感。有些时候，前进意味着打破；成长离不开重建。这不仅是书中人的嬉笑怒骂，也是现实中我们的喜怒哀乐。说实话，刚开始我以为作者把这本书的同名小说《我是下矢之》放在这本书的第一篇是有一定思考的，或者说这本书从六篇故事的故事名中选择《我是下矢之》作为书名也是有一定寓意的。可是当我读了这本书，我不禁怀疑，究竟是我没有读懂作者谋篇布局的深意，还是作者就根本没想那么多？我是夏时之和第二篇《以爱之名》都是讲婚姻的，其中充斥着中年女性的悲哀、婚姻的背叛、情人与出轨、病态的感情与人性的幽深。看似是作者在有意识的探究某一类的社会问题，但是我只能说。当一个男性作者试图去描述一个中年女性的遭遇，他首先得放弃潜意识里并不自知的男性凝视。坦白说，就是当你根本不知道女性角色到底在社会中缘何有某种压力，当你根本不知道一个中年女性为什么会突然崩溃，你可能就无法抓住那些细若游丝的念头、扯不清的情绪和犹如困兽的挣扎。那么，你描述的中年女性只有情节的推陈。而无法引起共鸣。太阳底下无心事，所以啊，这些故事写来写去，不就是经济压力、婚姻变得琐碎、情人与小三、离婚、元气大伤等等吗？比如，在《我是夏始之》这篇，夏始之和所有的妻子一样，她也是在一些蛛丝马迹中察觉到丈夫可能外面有人，但任凭他怎么查都毫无进展。比如夏实之和所有的妻子一样，在站在与偷情的丈夫一墙之隔的门外，她听到的建议也是抓奸最好带上娘家人过去，省得吃亏。比如夏实之和所有的妻子一样，省吃俭用为了这个家，从头到脚都是便宜货，而丈夫却跑到五星级酒店幽会，还毫不眨眼地开了一瓶很贵的白兰地。比如夏实之和所有的妻子一样，爱她的儿子。可以为儿子付出所有。可是和所有的妻子不太一样的是，当她对丈夫出轨的情况一筹莫展的时候，她找了私家侦探。当别人建议她带上娘家人的时候，她说：“我在福利院长大，没有娘家人。”当他捉奸开始砸门的时候，却无奈接到学校老师的电话，说儿子在学校出事了。不仅打草惊蛇，还放弃了录制野鸳鸯视频的机会。当他面对儿子的时候，却不知如何表达爱，因为他从来没有从父母身上感受到爱，也无法用正确的方式付出爱。是的，自小在福利院长大，没有享受过父母之爱的夏始之，似乎也不知道该如何设立自己爱的边界，所以他才将所有的爱毫无保留地给了丈夫，爱到几乎失去自我。所以，在被丈夫出轨抛弃后，当她发现丈夫的出轨对象，居然是自己的闺蜜后，她的精神世界崩塌，她非常迷茫，自己过去到底做错了什么，未来又该去向何方？当自我重建的时候，她也一定会有一段用力过猛的时光，尤其是她被自己的丈夫和闺蜜耍得团团转，失去了获得离婚财产分配的资格后。他为了生存，为了那些沾满了人情世故的订单，让自己沦为金钱的玩物。可这一切太快了。本来婚后觉得很满足的夏始之，本来以为倾注全部的爱就可以得到全部的爱的夏始之，人生失控了。女人是情绪的动物，很少有人能够做到在背叛、出轨、小三、情人这些糟心事面前，迅速的做好利弊取舍，迅速的止损。更多的女人会被情绪牵引，做无谓的损耗，到头来两败俱伤是轻的，更甚的是像夏始之那样被设计陷害，房子财产一个搞不到。夏始之毁了自己，但是夏始之也重生了。人最难的是打破过去的自己，只有彻底的毁灭，才有新的涅槃。而一同毁灭的，还必须有自己心里的那根刺。当他兜兜转转找到了亲生父母的家，知道当年的母亲也有自己的不得已，知道了母亲也是非常爱他的，那一刻，他才真正重生。其实，说实话，从故事本身来讲，夏始之这个人物应该是非常有魅力的。他的身世背景，在他成长中的映射，让他有故事必须的不完美性。如果能够准确地把握女性的社会局限性和从小被抛弃后的脆弱和偏执，应该会创作的更为吸引人。但是我个人感觉，作者对人物情绪和心理的把握有点浮于表面。作为一个女性读者，我无法从中感受到这个故事的人格张力，有的只是情节的猎奇。能感受到作者试图表达的女性意识的觉醒，爱与被爱的抉择。虽然说很遗憾。但故事还是很完整的，而且作者的文字功底不俗。作者于耕应该很擅长写黑色幽默。这本书里《末日降临》就从风格上和其他故事不同，是个非常有意思的黑色幽默的故事。故事的主人公这个男人在别人眼里应该是一个地地道道的失败者，在单位唯唯诺诺，从不敢打反口；在岳父的家里又老老实实的，半点不同的意见都不敢有。在妻子的眼里，他是一个没有男子气概、什么事儿都干不成的窝囊废。在他又一次把妻子气得回了娘家后，他收到了来自医院寄来的体检单，上面显示他患了淋巴癌，晚期。震惊绝望之余，唯唯诺诺,诺变成了豪横，老老实实变成肆无忌惮，窝囊废变成了硬气男。因为时日无多，做事便不计后果。在单位，因为无所顾忌，反倒显露了无欲则刚的魄力。他不仅升了职、加了薪，还成了别人鞍前马后的对象。好朋友多年前借了十万块，一拖再拖，碍于面子，他之前不好要回。可因为时日无多，便也无所顾忌，既要回了钱，也认清了好朋友的嘴脸。因为妻子在娘家总被当成保姆使唤。过去他也不敢多说什么，这次他勇敢地维护了妻子，搞得妻子立马另眼相看。就连他提出离婚，妻子也不愿意。但是，为了妻子和孩子，他瞒住了病情，坚定地离了婚，把房子和钱都给了妻子，想一个人静悄悄地死去。可是，一个反转才发现，那张检查单另有其人。从不可思议到卸掉压力，他好久才反应过来。他去找妻子复合，毕竟一周前妻子还有复合的意愿，约他一起过节。当他兴冲冲地回到曾经的家，门却被另一个男人打开了，而故事也到此戛然而止。而这本书《我是于未来》这篇故事是作品集中最值得让人回味沉思的一篇作品。生活在垃圾场的余未来，却有着绝无仅有的宝藏，那就是他多年收集珍藏的书和黑胶唱片。这些宝藏让初中都没毕业的余未来拥有一般人无法匹敌的学识。生活在这个城市中的人们肆意地丢弃着自认为无用的垃圾，但于未来却能在这无用的垃圾之中收获他的珍宝，收获他的精神财富。垃圾场就是他与世隔绝、属于自己的一番天地，是他的精神世界。可是，随着城市的发展，垃圾场会被拆除，而于未来也终究要走向社会。可能，那在这里，垃圾场的拆除意味着他的精神世界也要被毁掉，他该何去何从？没有人知道，因为精神世界外的这个社会颠覆了他太多的认知。这个社会上的人们善于伪装，善于欺骗，享受着快餐娱乐带给自己的片刻欢愉，变得麻木不仁，甚至不择手段。于未来来到这样的社会，体会到了寒冬。而他，未来将如何去寻找温暖呢？那在这本书当中，我最喜欢的就是最后一篇《临摹》，我个人也觉得这篇是最能够代表作者的水平的。当然，我的认知确实是极其个人的，不代表其他人的观点。这个故事发生在七八十年代的台湾。故事的主人公名叫幼青，幼小的幼，清澈的青。母亲是一个画家，父亲是一个印刻家。父亲是外祖父的门生，专攻字画装裱和金石篆刻，后来还师从李叔同。父亲和母亲几乎是青梅竹马长大的。父亲受聘于当时的中山博物院，任副院长，主政从大陆运抵台湾的三千多箱文物的整理工作，并且主持编撰了《点茶清册》，留下了入台文物清查的一手资料。幼清小的时候，父亲很烦恼，因为当时的很多官员总来借这些名贵的文物，而且大家几乎都有借无还。母亲听说之后，只会比父亲更生气。只是温和的母亲面对此事做法更激进，她直接闯进总统府告状。当时在场的一众高官试图以“党国功臣借阅名画临摹只是为了修身养性”为理由搪塞过去，谁知母亲却极声厉色：“党国功臣，你们为国开疆了，还是为国拓土了？你们丢下了万里江山，丢下四万万子民。”还有脸在这海外孤岛上摆什么功臣的谱？母亲之所以如此生气，是因为其中有一部分宋明两代的真迹是外祖父一生的收藏。外祖父为了不让这些文物流失，穷尽家财，艰难筹款才买下来。后来因发生战乱，无法庇护这些国宝，便全部以母亲的名义捐进了北平故宫博物院。后来，这批文物又辗转来到台湾。母亲不想眼睁睁的看着幼青的外祖父穷尽一生心血收藏的文坛墨宝，供那些宵小之徒猥亵把玩。当朋友都称赞母亲的勇气，只有父亲很忧虑，因为这些行为面对那些蛀虫的巧取豪夺，实在是螳臂当车。果然。父亲的忧虑是有理由的。母亲后来变得沉默寡言，既不跟父亲讲话，又不跟幼青讲话，也几乎不抱一下尚需母爱温存的幼青。在幼青六岁那年，母亲从阳明山断崖决绝地跳下去。也是在很多年之后，幼青才知道母亲当时得了抑郁症。幼青自小学习绘画，父亲也倾注了他所有的爱。小学时就为他举办了画展。幼青学习临摹宋明大家，临摹的相似度让很多人都惊奇。而这中间最让人折服的是幼青对色彩的敏锐。从天赋的角度来说，他的眼睛在眼科医生那里是得到了认证的，他能够捕捉到普通人难以识别的弱色。他注定是一位绘画的天才。自那以后，父亲便带他各种拜师，临摹各门各派的名家大作。幼清就这样在父亲的呵护下长大，直到台大读大二的那年谈恋爱。恋人叫陈炳国，人很上道，嘴巴能说，惯会哄幼清开心。陈炳国很会钻营，只因上过幼清父亲的一堂课，便开始以父亲的门生自居。就连母亲生前的闺蜜林阿姨都觉得陈炳国不错，可父亲却不置可否。被幼青逼问时，父亲却答非所问。他说：“女人要在纷繁中为自己筑一堵有尊严的墙，以免被这个薄情的世界伤害。”陈炳国早幼青一年毕业，在林阿姨的推荐下进入当时的中山博物院工作。一年后，幼青毕业时，中山博物院改名为台北故宫博物院，幼青的父亲出任副院长。陈炳国会来世入院一年，就成了院长器重的人。已经小有名气的幼青毕业时，也得到了院长的邀请，进入台北故宫博物院工作。只是与之而来的是，使他发现了陈炳国的背叛。事情的急转之下，让幼青失去了活力和生活的动力，连画笔都没办法再拿起来。最后，幼青被确诊为重度抑郁。看到得了抑郁症的女儿，父亲想起了妻子，他绝不允许悲剧重演。可他会怎么办呢？声音图书馆，下期我们继续分享这本书。我是夏始之，继续分享这本书的最后一篇故事——临摹。